0: Und da sind sie, die Fokus-Europa-Nachrichten am 24. Juni 2014 um 12.30 Uhr. Bildung rechtsextremer Fraktionen im Europaparlament gescheitert. Der niederländische Politiker Gerd Wilders von der Partei für die Freiheit PPV ist mit dem Versuch gescheitert, eine rechtsextreme Fraktion im Europaparlament zu bilden. Wie niederländische Medien berichten, gab Wilders der polnischen Parteikongress der Neuen Rechten KNP die Schuld für das Scheitern. Gründer und Vorsitzender Vorsitzender der KNP ist der katholische Traditionalist Janusz Korwin-Mikke. Er tritt dafür ein, dass Polen aus der EU austritt und sich der US-amerikanischen Freihandelszone anschließt. Korwin-Mikke möchte die Todesstrafe wieder einführen und das aktive Wahlrecht für Frauen abschaffen. Es werden ihm neben vielen anderen auch antisemitische Äußerungen vorgeworfen. Gerd Wilders hofft, dass die Bildung einer Fraktion der äußeren Rechten im Europaparlament im Laufe des Jahres doch noch gelingt. Dazu braucht es Abgeordnete aus mindestens sieben Ländern. Der Fraktionsstatus bedeutet dann mehr Redezeit und mehr Geld für die Parlamentsarbeit. Wilders verhandelt unter anderem auch mit der Vorsitzenden des französischen Front National, Marine Le Pen.
1: Pro-russische Separatisten zur Waffenruhe bereit. Nachdem die Armee mit einer einseitigen Waffenruhe begonnen hat, sind nun auch die pro-russischen Kräfte im Raum Donetsk zu einer Waffenruhe bereit. Dies verkündete der Ministerpräsident der einseitig ausgerufenen Volksrepublik Donetsk, Alexander Borodai. Die Erklärung war das Ergebnis von Gesprächen, die Vertreter Russlands und der OSZE und der ehemalige ukrainische Präsident Leonid Kutschmar mit den Separatisten geführt hatten. Kutschmar hatte hierfür ein Mandat von dem jetzigen Präsidenten Petro Poroschenko. Poroschenko hat einen Friedensplan in 15 Punkten vorgelegt, der unter anderem eine Dezentralisierung der Ukraine, eine Garantie für den Schutz der russischen Sprache, eine Amnestie und die Entwaffnung der Separatisten vorsieht. Laut Borodai sollen die Verhandlungen weitergehen.
0: Kerry droht mit schnellen Militärschlägen, Irak zunehmend in Auflösung. Bei einem Besuch in der irakischen Hauptstadt Bagdad erklärte der US-Außenminister John Kerry baldige Luftschläge gegen die Fundamentalistenorganisation Islamischer Staat in Irak und Syrien, abgekürzt ISIS, seien möglich. Kerry begründete dies mit der existenziellen Bedrohung des Irak. Bisher hatten Äußerungen des US-Präsidenten Barack Obama und anderen amerikanischen Politikern den Eindruck, Erweckt Die Bildung einer Einheitsregierung aus Schiiten, Sunniten und Kurden sei eine inoffizielle Vorbedingung für Hilfe aus den USA. Diesem Eindruck trat Kerry ausdrücklich entgegen und verminderte so den Druck auf Bagdad. Dem derzeitigen Ministerpräsidenten Nuri al-Maliki wird vorgeworfen, durch eine Politik entgegen den Interessen der sunnitischen Araberinnen und Arabern, die etwa ein Drittel der Bevölkerung ausmachen, die Bühne für den Aufstand der ISIS selbst bereitet zu haben. Zugleich gibt es auch einen Streit zwischen Maliki und den Kurden. Maliki soll kurdischen Beamten sechs Monate lang keinen Lohn gezahlt haben. Andererseits schließt die kurdische Regionalregierung in Erbil Ölverträge mit türkischen Firmen auf eigene Rechnung. Nach seinem Besuch in Bagdad besuchte Kerry den Sitz der kurdischen Regionalregierung im nordirakischen Erdbil. Dort gab der Präsident der kurdischen Region im Irak, Masud Barzani, heute ein Interview, in dem er davon ausging, dass der Irak bereits zerfallen sei. Das kurdische Volk, so Barzani, müsste nun entscheiden, was es wolle. Tatsächlich waren die irakischen Kurden der Bildung eines eigenen Staates noch nie so nah wie jetzt. Derweil meldete ISIS die nunmehr vollständige Einnahme der größten Raffinerie des Irak bei Baiji betroffen ist die Benzinversorgung Iraks und die Stromerzeugung insbesondere für Bagdad in einem Kernkraftwerk in der Nähe der Raffinerie
1: in einem, pardon, in, einem Kraftwerk in der Nähe der Raffinerie ISIS soll Massaker an schiitischen Turkmenen begangen haben nach einer Meldung der Washington Post hat die ISIS ein Massaker in vier Dörfern im Nordirak begangen, bei denen 55 Menschen, darunter zwei kleine Mädchen, ermordet wurden. Die Dörfer liegen in der Nähe des Erdölzentrums Kirkuk und werden von schiitischen Turkmenen bewohnt. Die Kontrolle der Stadt Kirkuk haben nach der Flucht der Reg Regierungstruppen kurdische Peshmerga übernommen. Zwischen den Kurden und ISIS-Kämpfern kommt es zwar hin und wieder zu Scharmützeln, unter anderem sollen kurdische Kämpfer auch ein turkmenisches Dorf befreit haben. Im Großen und Ganzen lassen sich aber beide Seiten gegenseitig in Ruhe. Der kurdische Journalist Dennis Dargul sagte dazu letzte Woche gegenüber Radio Dreigland in einem Telefongespräch aus dem nordirakischen Dohuk. Ja, sagen
0: wir, sagen wir, sagen wir, sagen wir. Von Zeit
1: zu Zeit gibt es Kämpfe, zum Beispiel sind im Gebiet von Tel Afar gestern Abend zwei Peschmerga gefallen und zwei wurden verwundet, als sie den falschen Weg wählten. Von Zeit zu Zeit gibt es Kämpfe, insbesondere im Süden, das heißt Hanekin und Kirkuk. aber ein regelrechter Krieg ist das nicht. Es gibt keine politische Absicht dahinter. Während das von der äh, Washington Post erwähnte Massaker auf der Webseite der Turkmenenfront unerwähnt bleibt, wird von einem anderen Dorf berichtet, in dem 20 turkmenische Zivilisten, darunter drei Frauen, am Donnerstag von Terroristen ermordet wurden. Außerdem sollen mehrere Turkmenen bei Angriffen der irakischen Luftwaffe auf die ISIS getötet worden sein. Viele turkmenische Siedlungen befinden sich in der Kampfzone.
0: Reallöhne steigen in Deutschland, unbezahlte Überstunden auch. Das Statistische Bundesamt in Karlsruhe meldete das größte reale Lohnplus seit drei Jahren. Demnach lagen die Löhne in Deutschland im ersten Quartal des Jahres um 1,3 Prozent über den Löhnen im gleichen Quartal des Vorjahres. Und nun die weniger erfreuliche Nachricht. Nach einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, über die die Süddeutsche Zeitung berichtet, leistet jede sechste Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer unbezahlte Überstunden. Und ver verantwortlich ist ein Passus, der sich immer häufiger, vor allem in den Arbeitsverträgen von Akademikerinnen und Akademikern, findet und mit der einen oder anderen Variation lautet, Zitat, Überstunden sind mit dem Lohn abgegolten.
1: In Nigeria erneut Frauen und Mädchen entführt. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen wurden letzte Woche im nigerianischen Bundesstaat Borno erneut 60 Frauen und Mädchen entführt. Darunter sollen sich auch Kleinkinder und Säuglinge befinden. Vermutlich steckt hinter der Entführung die islamistische Terrorgruppe Boko Haram, die bereits im April 200 Schülerinnen entführt hat. Boko Haram ist gegen westlichen Schulunterricht und insbesondere gegen Schulunterricht für Mädchen. Manche Beobachter meinen aber auch, dass es der Gruppe nicht nur um Religion, sondern auch um die Erpressung von Lösegeld gehe.
0: Stuttgart 21, Polizisten bedauern Verletzungen von Demonstranten. Zum Auftakt eines Prozesses gegen zwei Polizeibeamte wegen fahrlässiger Körperverletzung von Stuttgart 21, Gegnerinnen und Gegnern, haben die Polizisten die Verletzung der Betroffenen bedauert. Die beiden sollen ihre Sorgfaltspflicht verletzt haben, weil sie die Besatzungen zweier Wasserwerfer nicht im Einsatz starker Wasserstrahlen gehindert, ja sie sogar dazu aufgefordert haben.